0: De planeet Mars behoeft denk ik geen introductie. Wat daar omheen cirkelt wel, en daar gaat de column van vandaag over. We hebben het dan over de Marsmanen Phobos en Deimos. We weten al sinds 1877 dat er twee manen rond Mars cirkelen en met de armade aan ruimteschepen die de afgelopen decennia naar Mars is afgereisd, is er nog nooit vermoeden geweest dat er misschien wel meer manen zijn. Bij planeten als Jupiter en Saturnus werden juist wel altijd nieuwe manen ontdekt als een ruimteschip zo'n planeet bezocht. Mars moet het dus doen met twee manen. Die namen, Phobos en Deimos, stammen uit de Griekse mythologie. Wat wel weer grappig is omdat Mars juist een Romeinse naam is. Mars was een oorlogsgod die bij de Grieken Ares heette. In de Griekse mythologie vergezelde Phobos, angst en Deimos, terreur, deze Ares op het slagveld. Onze maand Maart komt ook van de naam Mars trouwens. Dat was dan ook de maand dat de festiviteiten rond Mars veelal gevierd werden. Maar goed, Phobos en Deimos dus. Dit zijn twee grillig gevormde manen die rond Mars cirkelen. Onze maan is in vergelijking een stuk ronder dan Phobos en Deimos... Phobos is ongeveer 22 kilometer in doorsnede en Dijmos 13 kilometer. Veel kleiner dan onze maan. Deze Marsmanen cirkelen ook nog een stuk dichter om Mars dan onze maan rond de aarde draait. En dan dus ook een stuk sneller. Phobos zoeft in minder dan 8 uur om Mars en Dijmos doet er zo'n 30 uur over. Beide manen zijn regelmatig gefotografeerd door ruimtevaartuigen. Maar echt grondig onderzoek is nog nooit gelukt. Oh. De Sovjet-Unie heeft een beste poging gewaagd, maar die is jammerlijk mislukt. In 1988 lanceerde de Sovjet-Unie de Vobos-1 en Vobos-2 ruimtevaartuigen. Vobos-1 raakte al snel verloren door menselijk falen toen een verkeerd commando naar het ruimteschip werd gestuurd. Dit was nog ver voordat Vobos-1 de Marsmanen zou bereiken. Vobels 2 had meer succes, maar na succesvol in een parkeerbaan rond Mars te zijn gekomen, raakte verbinding met het ruimteschip verloren. Dit is super jammer, want Vobels 2 had een lander aan boord die juist op de maan Vobels zou moeten landen. Er zijn wel allerlei plannen gemaakt in de geschiedenis en daarna weer gecanceld, maar voorlopig staat er op één uitzondering na niks concreets op stapel om de manen van nabij te onderzoeken. Die uitzondering, de Japanse MMX-missie, die zullen we aan het einde even bespreken. Okay. Dat voorbels en duimels nog niet uitgebreid zijn onderzocht, komt misschien ook wel omdat onderzoek aan andere hemellichamen, zoals Mars zelf, de planeet Venus en manen verderop in ons zonnestelsel, zoals Europa en Enceladus, prioriteit hebben. Aan de andere kant zien we dat er allerlei nieuwe spelers in de ruimtevaart zijn bijgekomen. U kunt dan denken aan landen als China, India, Japan of zelfs commerciële partijen als SpaceX of Blue Origin. Dus wie weet wat er de komende jaren nog richting Vorbos of duimels gelanceerd zal worden. Wat maakt deze manen überhaupt interessant kunnen we ons afvragen. Het antwoord is vooralsnog vooral wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Lange tijd was het een groot raadsel hoe Mars aan deze twee manen is gekomen. Van onze maan weten we nu met grote zekerheid dat zij ooit onderdeel van onze aarde is geweest. Een impactgebeurtenis heeft onze maan ergens in de ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel losgemaakt van de aarde. Maar hoe zit het dan met vogels en duimels? Gezien vanaf de zon komen we na planeet Mars de rotsblokkengordel tegen die we de planetoïden noemen. Dit zijn grillige rotsblokken van wisselende grootte die we ook elders in het zonnestelsel al tegenkomen. De gedachte was lange tijd dat zwaartekrachtinvloeden invloeden voorbos en duimels hadden losgeweekt uit de planetoïdengordel en dat planeet Mars deze vervolgens zou hebben ingevangen. Dit is op zich helemaal niet zo'n rare gedachte... want we zien vaker dat dergelijk touwgetrek leidt tot migratie van hemellichamen binnen ons zonnestelsel. Zo bestaat dus het vermoeden dat sommige manen rond Jupiter en Saturnus eveneens ingevangen objecten zijn... die niet op dezelfde plaats in het zonnestelsel zijn ontstaan als de planeten waar ze nu omheen cirkelen. Dit vermoeden wordt bevestigd als we naar de banen van dergelijke manen kijken. Als die banen geheld zijn ten opzichte van de andere manen of sterk elliptisch zijn, dan is de kans groter dat het hier om ingevangen objecten gaat. En precies om deze reden was niet iedereen overtuigd van het scenario dat Marsmanen, Phobos en Deimos ingevangen planetoïden zouden zijn. Want zowel Phobos als Deimos draait in een bijna cirkelvormige baan rond het equatorvlak van Mars. En dat wijst dus weer meer in de richting van een ontstaansgeschiedenis... die samenvalt met het ontstaan van de planeet zelf. In column 145 hadden we het al over het raadsel dat Mars mogelijk door een impactgebeurtenis... een verschil kent in de hoogte van het noordelijk en zuidelijk halfrond. Zouden vogels en duimels bij een dergelijke impact ontstaan kunnen zijn... Als dat zo is, dan zal de compositie van de maan sterke gelijkenis vertonen met de planeet zelf, was althans de gedachte. Want dan zouden ze uit hetzelfde oermateriaal zijn ontstaan. Dat zien we bijvoorbeeld bij onze aardse maan. Alhoewel er wel grote verschillen gevonden worden tussen maangesteente en aardsgesteente, kunnen dergelijke verschillen verklaard worden door het gebrek aan een atmosfeer- en weersysteem op de maan. Phobos en Deimos zijn op dit punt raadselachtiger, vooral omdat beide manen veel poreuzer zijn dan Mars zelf. Met andere woorden, de dichtheid, de densiteit van het materiaal waar de manen uit zijn opgebouwd is veel geringer. Twee onafhankelijke studies waarvan de resultaten dit jaar gepubliceerd zijn, suggereren nu dat Phobos en Deimos daadwerkelijk ontstaan zijn uit een inslag op Mars. Maar niet op een wijze die tot nu toe werd aangenomen. Nieuwe simulaties met computers laten een plausibel scenario zien... waarbij vogels en duimels zijn ontstaan uit een wolk van gras en gruis... die ontstond na de impact met een groter hemellichaam. Dit is dus heel anders dan hoe onze maan waarschijnlijk is ontstaan... want bij onze maan gaan we ervan uit dat dit dus vooral een hap uit de aarde is... die een eigen leven is gaan leiden. Vogels en Dijmels daarentegen zijn dus misschien gevormd uit de volk van materie die rond Mars ontstond na een impact. In de simulatie zagen de wetenschappers van een team uit België, Frankrijk en Japan kleine maantjes ontstaan. Een paar miljoen jaar later, wat in een simulatie een kwestie van een paar minuten kan zijn, waren de kleinere maantjes te pletter geslagen op Mars en bleven Vogels en duimels over. Een tweede, onafhankelijke studie bekijkt het meer van de andere kant. Wetenschappers van de Universiteit van Marseille vonden vooral aanwijzingen... die uitsluiten dat Phobos en duimels afkomstig zijn uit de gordel, puur op basis van de compositie van deze rotsblokken. Maar het mooie is dat de beide studies dezelfde theorie onderschrijven. Dat de marsmanen dus uit samengeklonterde materie bestaan... die losgekomen is na een inslag. Wat kunnen we nu met zo'n gegeven... Allereerst is het nou weer interessanter om toch eens een sample-return-missie te vliegen naar de Marsmanen. Behalve het terugbrengen van materie naar de aarde voor verdere studie... zal zo'n missie ook een massa nieuwe gegevens verzamelen over de Marsmanen... en deze in meer detail fotograferen dan ooit gedaan is. Maar er is nog iets wat gewoon mijn eigen hersenspinsel is. Als meerdere maanden zijn ontstaan in de geschiedenis van Mars... Waarvan een deel weer terug is gevallen op de planeet zelf, dan moet dat in theorie althans ook terug te vinden zijn op het Mars-oppervlak. Het zou natuurlijk wel heel toevallig zijn als een van de vele robotwagentjes die op dit moment rondkarren in de buurt komt van zo'n inslag. Maar het is wel boeiend om op te letten of er bijvoorbeeld in een inslagkrater materiaal wordt aangetroffen van een lagere dichtheid dan de rest van Mars. Dit zou de nieuwe theorie over het ontstaan van Fobos en Dijmels immers ondersteunen. En ik had beloofd nog even terug te komen op een ruimtevaartuig dat de Marsmanen zal bezoeken. Het meest interessante voorstel wat op dit moment leeft is de MMX-missie van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Dit project heeft specifiek een landing op de maan Fobos als doel waarbij dan zo'n 10 gram materiaal teruggebracht moet worden naar de aarde. Deze MMX-missie is een internationale samenwerking tussen Japan, Europa en de Verenigde Staten. De bedoeling is dat MMX in 2024 wordt gelanceerd en een jaar later bij Mars arriveert. Rond 2028 hoopt men dan dat de sample van Vogels weer op aarde landt. Maar ja, toekomstmuziek dus. Ik heb voor uw plezier wat muziek uit 2028 opgehaald met mijn tijdmachine. En dan laat ik het woord nu aan de meer dan fantastische Nelly Benner. Hey, hallo, dit is Nelly Benner van de podcast Wat je niet leert. Ja, dit is een podcast waar we thema's behandelen die je niet leert op school... maar waarvan wij vinden dat je ze wel had moeten weten. En we weten bijvoorbeeld helemaal niks van geluid. En dit geluid doet Hens Zimmerman dan ook voor ons. En Hens vroeg aan mij, hey Nel, wil jij nou even het einde van deze podcast inspreken? Toen zei ik Hens, natuurlijk. Dus heb je nou vragen over het heelal? Stuur ze dan naar hendzimmerman@gmail.com. Tot de volgende keer. Doei.